0: Oi gente, eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Luiz.
0: E hoje a gente vai comentar sobre um filme que a gente descobriu através do TikTok que o pessoal recomendou lá. E a gente decidiu trazer aqui porque tem um conceito muito diferente. E é praticamente uma versão da vastidão da noite, só que de vez alienígenas. dessa vez é com zumbis. É, eu não
1: descobri o um filme de TikTok não, você que me recomendou, não sei do que... Mas
0: que... eu descobri do TikTok, então mano, tá tudo conectado, é a mesma coisa.
1: Quando ela veio com esse filme aí e falou pra mim, né, que ele seria um Vacidão da noite, só que com um zumbi, eu falei, bom, então vai ser bom pra caralho. Porque a gente adorou o Vastor na Noite, né? E a gente já tem que dizer que deu certo. Então hoje a gente vai falar sobre o filme Ponte Pool, que foi lançado em 2009. <música>
0: Eu acabei de assistir esse filme aqui, na verdade Já pra gravar o podcast, porque eu tava bastante Ansioso pra gente falar um pouquinho sobre esse filme Porque ele tem uma temática, um jeito muito Diferente de abordar a história, e que a gente Fala que parece bastante o Bastidão da Noite Porque a gente acompanha um radialista que ele Vai lá, e ele começa a noticiar algumas Coisas que estão acontecendo na cidade de Point, Pool, tipo, Que é lá no Canadá, e ele começa a falar que tá acontecendo Uma rebelião, alguma coisa estranha E a gente sabe, né, porque tá no subtítulo Do filme, que são zumbis. E puta que pariu, né Subtítulo vai se fuder, velho Como
1: sempre, a tradução brasileira Brasileira tirando onda no título dos filmes e colocando merda, né? Não basta os caras colocar o filme que era pra ser corra, se chamar fuja, e o filme que era fuja se chamar corra os caras foram lá e entregam o que acontece no filme no subtítulo. E esse filme ele é muito legal também, principalmente pra gente que gosta de filmes que não são dos Estados Unidos, esse filme é do Canadá, os primos né, mais legais dos Estados Unidos, os primos que aceitam brasileiros e ele foi baseado também num livro, hein? Inclusive, quem sabe ele não pinta aí no cine livro o quadro que a gente tem com a Juliana, ou a gente poderia ter pesquisado mais e falado quando a gente fez o podcast de livros baseados em filmes, né?
0: A gente é meio anta, né? A gente
1: pegou uns perdidos, mas a gente pegou uns genéricos também. Mas, na verdade, o podcast de gênero não é pra falar sobre os filmes, né, gente? É mais pra gente falar o que a gente acha do gênero. Mas eu fiquei surpreso também quando eu vi, porque pelo que parece, o livro também tem muito essa ideia, né, de os caras estarem lá no rádio. Quando eles estavam começando a fazer o filme, originalmente eles queriam que só aparecesse o nosso locutor, o radialista, o protagonista, né, o Grant Mose falando, e todo mundo que aparecesse nos outros personagens, iam só conversar com ele por aula. Então o repórter lá, o Ken, o cara que fica no helicóptero, o san Shine, a produtora dele e também a menina que ajuda eles, né? Todos eles iam ser apenas vozes, mas no final, obviamente, como é um filme, o pessoal resolveu realmente colocar as pessoas, né? Colocar atores pra aparecer e conversar com ele. Eu acho legal, mas eu também acho muito da hora essa temática de, por exemplo, quem a gente só conhece ele é pela voz, né? E é muito legal porque, inclusive, mostra que os atores são bons, porque o cara consegue entregar realmente o desespero e tudo que tá acontecendo só falando.
0: Caralho, é bizarro e eu gosto muito desse filme aqui, praticamente porque ele se parece bastante com A Baixa da Noite, vou ter que repetir isso várias vezes, porque é quando acontece algum áudio falando assim, contando a situação, principalmente desse Ken, que ele vai lá e fala, ele é o repórter, né, que tá naquele local, você já começa a ficar angustiado e começa a imaginar a situação, porque a gente, até o metade até mais da metade do filme, a gente não vê nenhum zumbi, então quando a gente começa a ver os zumbis a gente pensa exatamente o que era a descrição do cara antes, então eu acho sensacional e também mostra bastante o abalo das pessoas, né, enquanto a gente tá ouvindo e também imaginando o que que tá acontecendo lá a gente vê o radialista simplesmente surtado da cabeça. E é
1: legal que o filme ele já começa Começa demonstrando e depois a gente vai sacar o que aconteceu. Porque o nosso protagonista tá dirigindo lá em direção à rádio e aí ele acaba encontrando uma pessoa que tá balbuciando palavras aleatórias. E aí quando ele abaixa o vidro lá do carro e ele fala quem é você, a mulher fica repetindo quem é você, quem é você. E aí ela pega e vai a sombra, assim, porque ele tava indo bem cedo, né, a rádio. Então a gente já começa mostrando o filme o que seria o zumbi, né, que já estaria tá começando esse apocalipse aí, esse domínio dos zumbis. Só que a gente só vai descobrir isso lá na frente, é muito legal.
0: Eu acho que os personagens desse filme aqui são muito diferentes. Diferenciados, inclusive todos os três, né? Que são os principais do filme Eu acabei gostando bastante deles Inclusive eu me apeguei bastante com a menina lá Que ela faz a parte é, técnica das coisas ali Mas... <risos>
1: Ela faz cosplay de Linda Blair. <risos>
0: Caralho. Mas aí os outros personagens também eles são muito bem aproveitados, principalmente o locutor, né, o cara que ele faz lá a parte do rádio mesmo. A produtora no começo a gente vê que ela é um pouco pé no saco, mas depois a gente começa até a criar um vínculo com ela e perceber por que que ela é tão chata assim. E realmente
1: é muito bom a gente ver esse desenvolvimento também até quando a gente percebe, né, que o nosso locutor ele é meio babaca, né, ele até fala uma hora a produtora briga com ele porque ele não tá respeitando as ordens dela, né, ela tá falando de para de falar disso, fala outra notícia e ele fica falando, e aí quando eles cortam lá, botam a música, a transição, ela reclama e ele fala assim, ela fala alguma coisa, tipo, por isso que ninguém aguenta, Aí ele fala assim, não, é por isso que eu sempre sou demitido. <risos> o cara ele realmente sabe que ele é um bosta, mas depois é muito legal, porque a gente vê que na verdade não é que ele é um bosta, é que ele tem uma paixão pelo rádio, e também uma paixão por falar verdades, ele não é aquele tipo de pessoa que só vai falar o que a mídia quer, tanto que quando eles começam a realmente apresentar o apocalipse e até são entrevistados por outros lugares, eles xingam as pessoas, eles porque os caras estão falando coisas genéricas inclusive xingando o Canadá também, né? E os caras falam, não, respeita a nossa pátria, né irmão? E é muito legal a gente ver esse desenvolvimento
0: deles. Com certeza esse programa do rádio aí eu não assistiria porque, cara logo nos primeiros minutos eu falo, caralho, eu não teria saco pra acompanhar, porque o cara ele vai lá e conta a história da vida dele, ele conta como é que ele chegou no trabalho, ele conta o que que tá acontecendo, ele conta do gato que tá desaparecido e tem o cartaz dele lá nos postes pela cidade inteira então é um programa que é praticamente um daily vlog da vida do maluco e também as notícias da cidade. Na minha opinião, não funciona e também parece que os caras estão fazendo ASMR. Os caras sussurram no seu ouvidinho.
1: Teoricamente, a cidade seria uma cidade pequena, né? Então faria sentido o pessoal realmente ouvir esse programa de rádio e que tá falando sobre a cidade, né? E falando sobre a vida das pessoas que moram na cidade e notícias também de lá. Não é aquele negócio grande, né? um programinha lá deles ficarem quietinho de boa, inclusive porque a rádio, né? É embaixo da igreja. É o porão da igreja, a rádio. Então já mostra que realmente os caras não tinham nem estrutura pra o que eles estavam fazendo.
0: É praticamente uma Sônia Abrão, canadense. E aí depois de várias notícias e principalmente as primeiras que acontecem, eles mostram que tá tendo uma multidão de gente andando na frente lá do consultório de um doutor, que ele tinha sido acusado de fabricar notas fiscais falsas e aí o pessoal começa a identificar e falar que aquilo seria mais uma multidão que tá fazendo algum protesto alguma coisa assim, pra sei lá, prender o maluco ou cobrar com as próprias mãos. Só que eles vão percebendo que o pessoal tá um pouco fora de controle.
1: E é muito legal também porque a gente vê que vários grupos estão fazendo isso então o pessoal começa a acreditar que realmente tá tendo vários protestos lá no Canadá, nessa cidade até, porque né, tem toda aquela questão né, do francês e do inglês, então os caras foram colonizados por vários povos. Eles sempre estão querendo brigar, o pessoal que fala em francês não gosta, o pessoal que fala inglês, o pessoal que fala inglês não gosta, o pessoal que fala francês. Então, eles trabalham bastante essa ideia e muito bem também, porque a gente começa a acreditar que, pô, está tendo protesto, né? Só que aí, obviamente, o negócio começa a ficar um pouco pesado quando o nosso repórter começa a dizer que as pessoas estão arrancando gente de dentro dos carros e mordendo as pessoas.
0: É, normalmente não acontece muito isso de protesto. No máximo, na França, eles botam fogo em todos os carros que eles vêm
1: Geralmente, os protestos é contra os grandes líderes, né? Então, os caras morder gente aleatória não é muito
0: certo, né? Ah, faz parte, né, cara? É, eu
1: acho justo. Eu acho que todo mundo tem que se fuder, velho.
0: E aí, é nesse momento que o repórter tá lá dentro e sendo meio atacado por esses site de zumbis, né que a gente vai perceber que esses zumbis são bem diferentes, na verdade, dos convencionais que a gente costuma ver no cinema, o repórter ele começa a descrever a situação do que, que tá acontecendo, mostrar o porquê as pessoas estão fazendo isso, ou também mostrar a as pessoas balbuciando alguma coisa muito estranha. Inclusive, ele tenta colocar o celular na frente lá de um cara que tá balbuciando um negócio estranho, e o pessoal fica simplesmente em choque, porque é um bebê. E eles
1: começam a dizer que as pessoas estão fazendo barulhos aleatórios, fazendo barulho de animal, barulho de porta. Então, a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada. As pessoas estão ficando com alguma infecção, qualquer coisa assim. E aí, a gente já começa a perceber que o vírus desse filme aqui vai ser muito diferente, porque ele vai ser um vírus de língua, ele vai ser um vírus de falar. Então, é muito legal, até porque porque o filme todo se trata dos caras que trabalham no rádio. E é muito legal o vírus passar por fala, né? Então as pessoas falam algumas palavras que estão infectadas, entre aspas. E aí a pessoa praticamente surta. E aí ela tem que passar essa infecção pra outra pessoa antes que ela morra. E se ela não consegue passar, ela vai e faz cosplay de Linda Blair.
0: Eu vou ser bem do sincero mesmo. Eu não sou muito fã dessa ideia. Quando ela começou a apresentar, eu falei, o quê? Porque eu, quando o doutor aparece lá pra tentar explicar o que tá acontecendo pros radialistas. E tentar dar uma solução do que tá acontecendo. Eu comecei a falar, mano, não é possível porque, tipo, não faz o menor sentido, e também porque ele é o contrário do que a gente tá acostumado a ver, sempre é por um vírus, ou é por mordida, bactéria, sei lá, qualquer coisa que o pessoal inventa aí nos filmes, mas quando é uma linguagem a gente começa a falar, mano, peraí, isso aqui tá estranho, porque a gente nunca tinha visto antes pra mim até funciona bastante, ele é legal pro filme, porque ele tem todo esse conceito que o Lee tinha comentado, de ser um grupo de radialista ali que tá fazendo a rádio, mas no fim das contas a gente fica um pouco desacreditado, porque pra acontecer isso eu acho que é impossível, né? Que nem zumbi, né? Mas... Não, zumbi
1: ainda é um pouquinho mais provável, não zumbi convencional de ser morto vivo ressuscitado via voodoo, igual era antigamente. Mas pode acontecer da gente ser infectado com alguma coisa, igual acontece no The Last of Us, por exemplo, o um jogo, que controla a nossa cabeça e faz a gente tentar passar a infecção. Mas realmente a palavra estar infectada e fazer a pessoa surtar, e depois se a pessoa não consegue passar a maldição ou alguma coisa assim pra frente, ela vomita sangue, praticamente vomita as tripas e morre, é muito bizarro, né? Provavelmente nunca vai acontecer. Mas realmente pro conceito do filme é legal, e também muito por a gente ver, né, que é só tá naquela cidade... E no máximo tá ali no grupo dos nossos protagonistas. Não é aquele negócio que começa a ver que o mundo tá acabando. Eu também elogiei isso quando a gente falou sobre o invasão zumbi, a duologia, né? Que ele mostra realmente ali o que tá acontecendo dentro do trem bala. E depois até dentro das estações de trem. Mas não é aquele negócio que começa a virar um calça tal, tá, igual Guerra Mundial Z. Ou Eu Sou a Lenda, que o mundo inteiro acaba, né? Eu acho muito interessante essas coisas de zumbis, assim, apocalíptico. Mas é aquele apocalipse centrado, sabe?
0: E aí, como eu já tinha comentado, aquela menina lá que ela fica responsável por curdar do áudio Também colocar as fitas pra fazer os jingles, né, durante as falas, ela Valeia, acaba meio que sendo infectada do nada, porque ela não tem contato com nenhum outro zumbi, e ela começa a balbuciar algumas palavras, e a nossa protagonista fica muito confusa, e aí nesse momento aparece o médico pra falar, mano, então vaza daí que eu acho que ela vai começar a surtar. Que
1: também é uma outra coisa que dá muito desespero porque quando ela começa a surtar, ela tenta de qualquer jeito encontrar algum barulho, encontrar uma pessoa pra ela conseguir passar a infecção, né, e aí ela começa a bater a cabeça no vidro. Incrivelmente, eu não sabia que vidro de rabo também não só segurava som, como ele também era indestrutível, porque a menina bate a cabeça umas 15 vezes e se jogando na direção do vidro. O vidro não quebra de jeito nenhum, mas é muito legal também a gente ver essa ideia genial. Como o vírus passa pela fala e eles procuram alguém pra passar o vírus pela fala ou mordendo a garganta da pessoa que acontece, e os caras estão lá numa cabine à prova de som externo, é muito genial, velho. Meio irônico, né? Toda a atmosfera do filme é muito bem feita e também faria sentido, sabe? Porque como os caras veem que tá do merda, eles vão lá e se tranca e aí o bicho não consegue mais encontrar eles e eles ficam lá, eles conseguem conversar mas também eles não ficam o tempo inteiro falando porque obviamente, como a gente acabou de perceber como o Léo disse, as pessoas podem ser infectadas do nada ela não precisa ser mordida ou realmente alguém falar com ela ela só às vezes fala uma palavra e surta a cabeça ali e fica presa na palavra e vira
0: um zumbi e aqui que é muito legal também nesse filme é que os personagens eles não são extremamente burros, eles são inteligentes. Então, algumas cenas assim, inclusive só uma assim que eu fiquei meio pá, que é quando o cara, ele fala, mano, eu tô muito perplexo, eu vou sair na rua no meio da tempestade de neve pra ver o que tá acontecendo. E aí começa a dar ruim, e todos os zumbis começam a ser atraídos pra lá. Isso é a única coisa que eu acho que eles foram burros na situação. Mas aí depois, no resto de todas as resoluções do filme inteiro, eu acho que eles fazem bem. Então os personagens não são burros e a gente não fica, porra, mano, se devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, porque eles realmente fala, mano, então, a menina tá surtando, vamos entrar na cabine de som e não vamos fazer nenhum barulho. Genial. Inclusive, essa
1: cena aí que o Léo acabou de comentar, que ele surta e sai andando, originalmente era pra ele alucinar mini marinheiro, alguma coisa assim, porque eles que ele fica olhando pra baixo assim, no meio das pernas dele, em direção ao chão. Ele realmente veria alguma coisa e aí ele ia surtar achando que alguém tava tirando onda com ele. Por isso que ele começa a brigar com a produtora e a assistente lá. Não faz o menor sentido, não fazia o menor sentido originalmente, continua sem assim, fazer sentido no que acabou virando o filme, mas mesmo assim, pelo menos ele serve pra dar um pouquinho de desespero, né? Porque já que eles estão no porão da igreja, não ia ter o que acontecer. As pessoas não iam descobrir que eles estão lá. E aí, obviamente, é um recursinho do roteiro, talvez também do livro, de realmente ter essa tensão. Realmente ter um pouquinho desse terror, né? Da gente ficar desesperado, achando que os protagonistas podem morrer, né?
0: É, e o personagem dele eu acho muito legal, porque aquele cara lá, como o Lidia tinha comentado, que ele tenta ser um escroto, às vezes, assim, ele às vezes consegue. Mas eu acho muito legal a personalidade dele, que é bem forte pra caralho. E ele vai lá e consegue trazer essa parte do amor dele pelo rádio e também por ser uma pessoa que no final das contas que a gente vai ver no final do filme ele é gente boa, então a gente fica apegado com ele. Né?
1: Inclusive porque ele tenta salvar todo mundo, mesmo se vai custar a vida dele, que acaba acontecendo
0: é praticamente Um Lugar Silencioso, parte 3, né?
1: Nem precisa lançar o filme, de tá, John crescente. E saiu antes do Lugar é Silencioso, hein?
0: Eu acho que o Lugar Silencioso copiou.
1: E é aqui que o filme ele começa a ficar uma insanidade pura depois que a nossa assistente acaba vomitando e morrendo e eles acabam atraindo os zumbis em direção lá. O nosso protagonista resolve passar uma mensagem de S.O.S. Então ele usa todos os alto-falantes externos pra passar uma mensagem, dizendo que a produtora ainda está viva, né? A Sid, né? Ele fala o nome dela e fala ela ainda está viva. E aí os zumbis começam a repetir isso. Então, teoricamente, eles estariam ajudando eles a avisar que eles estava lá dentro. E nesse meio tempo também o médico acaba ficando preso nesse looping bizarro aí de falar a mesma palavra e depois ficar maluco. Só que ele consegue se automedicar obviamente, né? Eu passava receita de remédio falsa, né? E aí ele começa a falar alemão. E eu percebi que ele tava falando alemão quando eu vi o filme, mas eu falei, não é possível que ele tá metendo S. Pelo menos falar francês, né? Já que os caras é do Canadá... Não, ele fala alemão e incrivelmente ele consegue se curar.
0: E aí é nessa parte do filme que a gente começa a entender um pouquinho sobre o antídoto assim pra você não ficar mais contaminado. E é mostrado que a palavra que você que escolheu pra se tornar o um zumbi, sei lá, essa pessoa estranha aí, ela só tem um efeito quando você pensa e tem um significado pra você. Então, se você troca esse significado por outra palavra ou outra coisa, essa palavra simplesmente vai pro caralho e você consegue se salvar. Que é
1: exatamente o que ele faz, porque depois que a nossa produtora acaba ficando presa também, ele vai lá e consegue desvendar isso, dizendo que matar, na verdade, é beijar. E, obviamente, eles vão acabar se beijando. Porque tava pintando um crime o filme inteiro, principalmente depois quando eles começaram a ser ajudar, né? Pra sobreviver aquela situação. E aí ele consegue descobrir, então ele vai e tenta passar esse para pro mundo. E eles começam a fazer uma transmissão, né? E ele começa a balbuciar coisas aleatórias. Então, obviamente, o governo vai achar que ele não tá muito bem, né?
0: E aí acontece o que acontece, porque a gente vai, depois de ver ele balbuciar 50 coisas diferentes, a gente vê uma contagem regressiva começando do 10, e a gente entende que vai acontecer uma explosão e todo mundo vai matar geral lá, porque é melhor conter o vírus assim do que, sei lá, né? Deixar rolar.
1: Então, Aí fica só a dúvida, né? Eles explodiram a igreja ou eles jogaram uma bomba na cidade inteira?
0: <risos> Pô, aí é um pouco forte demais, né? Uma nuke no bagulho. A cidade tava toda infectada, velho. E a gente sempre vê em filmes assim, quando o pessoal tenta explodir, a parada nunca dá certo, né? E a gente não sabe se no Point Pool tipo, 2, não foi lançado e acho que nem vai ser, vai ter uma continuação disso aí.
1: Assim, né? nos filmes do Resident Evil, geralmente os caras ignoram o fato de que eles explodiram uma cidade, né? Então provavelmente vão ignorar aqui também.
0: É, sei lá, como Guerra Mundial Z, que é um agulha absurda assim, que tem tipo 50 milhões de zumbis correndo atrás das pessoas e eles explodem, só que simplesmente os caras conseguem fugir, é uma parada muito bizarra e nesse filme aqui eu acho que é meio apocalíptico, se a gente pode dizer assim, a gente não sabe se saiu mais aquela região ali mesmo, esse vírus ou alguma coisa, alguém ficou infectado fora da cidade, então a gente fica só esperando pra saber se aconteceu alguma coisa ou não. Mas eu fico feliz que o
1: filme ele continua mantendo essa questão da cidade mesmo, né, a não ser aquele apocalipse gigante muito porque não faria sentido se no meio do filme eles realmente alternassem pra um negócio de, por exemplo, eles saírem da igreja lá, e realmente ver que a cidade já tá toda fodida, sei lá, ônibus pegando fogo, prédio caindo, pessoas comendo umas às outras, até porque a gente meio que tava vendo desde o começo, assim, lá no começo do filme, como eu disse, que tem uma mulher que encontra ele, né, e começa a balbuciar a mesma frase que ele tinha perguntado, né, quem é você, e ela vai em direção ao nada, falando várias vezes quem é você, a gente vê que, na verdade, já tinha começado essa infecção, que ninguém sabia muito bem o que tava acontecendo, então como a gente acompanha e vê que foi no começo do Filme, né? Durante esse dia inteiro que eles estão lá dentro da rádio, não faria sentido se já tivesse totalmente destruído o mundo, né? Quando eles saíssem. E eles nem saem, né? E isso também é muito legal. Acaba ajudando um pouco na claustrofobia e na parte do terror mesmo, né? Da gente ficar ali dentro, principalmente quando eles têm que se trancar na cabine e a assistente deles tá lá batendo a cabeça no vidro.
0: E esse aqui é mais um filme do, daqueles universos de filmes zumbi que ninguém sabe o que é zumbi ou faz alguma teoria pra tentar correlacionar ele a alguma coisa. Por exemplo, em todos os filmes de zumbi que a gente tá acostumado a ver ninguém falar, então, esse aqui é um zumbi eles voltaram dos mortos, a gente tá dando o nome pra eles. É sempre alguma coisa e ninguém sabe o que que é, então eu acho meio meio irreal, né, porque tem 50 anos aí de filmes de zumbi seguidos e ninguém conhecer isso é meio estranho. É que assim,
1: não é zumbi, né, até porque zumbi não fala, e geralmente zumbi já tá morto.
0: Não, mas é aquele negócio, mano, tem gente comendo, o outro tá arrastando, tá com o olho vermelho, pelo menos fala, ah, então, eu acho que é zumbi.
1: Eu acho que esse ponto deles colocarem eles mordendo, né, tentando entrar no, no pescoço, na traqueia a pessoa para tentar passar o vírus, é uma coisa meio bizarra, provavelmente também tem no livro nós né? cara não iam colocar isso só tô filme. Mas é um negócio meio bizarro, meio real. Talvez até não precisaria acontecer, né? Seria muito mais da hora se realmente só a gente vê vesse mesmo as pessoas vomitando lá o sangue e acabando morrendo. Talvez até assim infectando as outras pessoas, né? O sangue ia começar a passar, sei lá, a bactéria pro ar, tá ligado? E aí a gente acabar sendo, sendo um vírus normal mesmo. Mas as pessoas simplesmente ela fica infectada depois que ela fala uma palavra que tem um significado pra ela e depois ela vai ficar mordendo, infectando outras pessoas. É meio bizarro mesmo. Mas eu acho legal, é uma coisa diferente, pelo menos. Né?
0: com certeza é um conceito novo de zumbi, assim, que a gente não tá acostumado a ver em outros filmes, e eu gostei bastante dessa mudança, né, porque se a gente fosse ver mais um filme genérico de zumbi por aí a gente ia ficar é, meio pá, né, porque sei lá, Invasão Zumbi 2 já faz isso aí com maestria, mas esse aqui, cara, como eu tinha comentado, a única coisa que me incomodou realmente foi essa parte ser muito diferente, que eu não me adaptei muito rápido, e também, cara, sei lá os caras não podiam se relacionar com outro monstro sei lá, é que a gente tenta falar e tentar comparar com outras coisas, então a gente acaba meio que dando o nome, né? E até o
1: próprio subtítulo em português, né? Acaba dando o nome também. Aí é foda, né, velho? Porra, mano, é um desnecessaríssimo colocar Pesadelo Zumbi, velho, sério
0: olhando aqui no Wikipedia, eu vi uma informação muito legal e muito estranha, né, porque esse filme aqui obviamente ele não é aquele lá mainstream que todo mundo vai assistir, inclusive eu nunca tinha ouvido falar desse filme, nunca tinha visto ninguém, nem comentar um pouco sobre ele antes de ver o TikTok então olhando aqui a bilheteria desse filme aqui que tá falando que ele ganhou 32 mil dólares na bilheteria <risos> É praticamente um pastel e um caldo cana hoje em dia. É, que
1: depende de quanto eles gastaram pra fazer o filme, né? Mas com certeza ele merecia mais, mas realmente não tem nem como a gente falar. É, é um filme completamente underground, assim, que provavelmente eu nunca ia descobrir, a não ser o Léo falando pra assistir. Inclusive, quando a gente combinou, né, que a gente ia trazer aqui pro podcast, a gente já queria assistir o filme, só que aí a gente tava fazendo o cronograma e a gente falou vamos assistir aquele filme lá que a gente comentou? Vamos! Só que eu só descobri esse filme porque um dia eu tava junto com o Léo e a gente tava lá zapeando pelo Prime Vídeo e aí ele falou assim: Cara, eu quero muito ver esse filme. Eu falei: beleza, você, você acha que é bom? Aí ele falou. Ah, lá no TikTok falaram que é bom. Aí eu falei, beleza, então vamos fazer lá no podcast, né? Porque com certeza pro YouTube não ia dar certo. Você vê como é que é. O Prime Video, como sempre, mostrando joias pra gente.
0: Até dá pra fazer uma comparação aqui, né? Porque, sei lá, parece os filmes e eu não vou cansar de fazer essa comparação porque é praticamente um filme parecido com o outro. O Vaxinão da Noite eu vi aqui e o orçamento dele pra fazer o filme foi de 700 mil dólares. E a gente não sabe quanto que ele ganhou, né? Porque ele foi lançado diretamente no Prime Video. Mas são filmes, assim, que ele não demanda manda tanto dinheiro, e ele tem um resultado muito legal, mais pra parte dos fãs e do pessoal que gosta de assistir filme de terror, do que mesmo o pessoal que gosta de Invocação do Mal, ou de filmes mais convencionais de terror.
1: O legal também é a gente ver coisas diferentes, até porque o filme ele já é um pouquinho antigo, né, já é 2008, 2009, assim, já é velho, né, a gente tem mais de 10 anos, então realmente nem tinha essas coisas de Invocação do Mal. Quando tinha filme de terror, assim, eles eram provavelmente mais esses, assim, se não era Jogos Mortais, ou Premonição nessa época aí, eles eram filmes mais aleatórios que ninguém conhece, também é muito bacana como a gente tem o acesso à internet, essas coisas, a gente consegue ver hoje em dia esses filmes aí mais perdidos, né? Mesmo muito tempo depois. E acaba virando aquele famoso cult classic, né? Que merece.
0: É, aquele negócio, né, mano? TikTok, mais uma vez, mostrando pra gente filmes bons. Tudo bem que eu já tive outras experiências péssimas, como o próprio Megan Smith, em assim, que falaram que era ruim, e algumas pessoas tinham recomendado, que eu já fui com expectativa lá embaixo, e, obviamente, era uma merda o filme. E também tem o Projeto Monstro. Eu acho que foram esses três filmes, assim, que foram recomendados pelo TikTok que eu assisti, e o Projeto Monstro é mais ou menos. Esse aqui é muito legalzinho de assistir, e o Megan Smith, pelo amor de Deus.
1: Eu acho que o problema dessas recomendações, assim, de TikTok, por exemplo, é que é um aplicativo que se não for aqueles críticos, né? Tem várias pessoas que fazem realmente o conteúdo de cinema e elas vão e postam no perfil do TikTok. Se for tiktokers recomendando o filme, vai provavelmente cair no Megan Smith, sim, né? Inclusive, já apareceram vários, assim, pra mim, que você consegue ver que é aquele filme perturbador, entre aspas, que é um filme bosta, que tenta realmente ser gore, ou realmente que só é um filme aleatório que as pessoas encontraram, que não tem o gosto ou provavelmente nem acompanha, nem é, realmente assiste terror. Viu o filme, achou leal, e aí quando a é gente que acompanha mais vai ver, acaba falando, é, foda, né?
0: Por exemplo, eu até lembrei de outro filme que eu tinha assisti recomendado do TikTok, que é quando eu olhei uma lista de uma menina lá, que ela tinha feito top 3 filmes dela, que ela gosta bastante, e um deles era o Moça da Limpeza, e eu falei, vou assistir essa porra, eu assisti, não é dos maiores males, não é tão ruim, não é ofensivo eu achei até legalzinho em algumas partes, ele não é nada complexo, mas ele é divertidinho de assistir, então quando você vai ver as listas sei lá, aparece filmes mais perturbadores sei lá, VHS, você percebe que o pessoal tá pegando um pouco mais leve, né ou eles copiaram a lista de algum lugar.
1: Eu acho que a gente Pode tirar disso é que quanto mais bizarro o título do filme e menos conhecido, melhor.
0: Não, calma aí.
1: Mas obviamente o que dizer com isso não é aqueles filmes tipo MTV ou Estrada Assombrada, gente, que ninguém vai conhecer porque o filme é uma merda. E sim, esses filmes que a gente encontra quando a gente pesquisa, até o próprio Prime de vez em quando recomenda, cada vez mais o Prime parece que tá apostando nesses filmes de conhecidos aleatórios legais de terror, diferentemente da Netflix e até pouco da HBO que tem os direitos dos filmes da Warner lá, todos do Invocação do Mal, eles acabam tendo no catálogo. Mas também tem os filmes perdidos aleatórios que são muito bons.
0: É, outros exemplos que eu já peguei aí, que eu assisti, foi O Canal, que é sensacional, é um filme muito bizarro e é irlandês, e eu nunca tinha ouvido falar desse filme e foi uma grande surpresa. Eu acho que esse aí, se aparecesse no TikTok, provavelmente eu não ia assistir. Ainda bem
1: que, diferentemente do Fabiano, a gente não julga o filme pela capa, né? Porque se a gente julgasse ia dar merda, a gente não ia assistir nenhum filme.
0: É, eu julgo pelo nome.
1: Imagina olhar pra capa da freira e querer assistir aquele filme.
0: Ah, a capa da freira não é tão ruim, velho. Não, é só a freira. Podia ser muito pior. Eles podiam colocar uma imagem aleatória do convento, na né, sei lá. O filme A Gruta, que é, mano, tá no Prime Video lá, ele tem uma capa que parece um filme pornô. E aí, obviamente, é ruim pra caralho, deve ser, né? O pessoal falou ruim, pelo menos. E aí, A Gruta também é um nome bem, bem do maldito, né, cara?
1: Mas foi muito legal assistir o Ponte tipo, e de novo, né? Aqui no podcast, a gente tá cada vez mais indo pra esse lado, assim, nos filmes únicos, quando a gente traz aqui, né? Esses filmes perdidos, aleatórios que ninguém Tá até tentando levar isso pro canal também, muito com as recomendações de vocês, que não se esqueçam, se vocês tiverem, deixa lá a nossa direct ou nos comentários em algum vídeo do YouTube. E realmente é muito legal, cara. Eu acho que essas são boas recomendações. E, velho, eu, eu, eu vejo assim o terror cada vez mais sendo legal essas coisas, essas produções independentes, esses filmes assim, mais underground que até podem virar um pouco cult classic, porque as coisas mainstream elas estão cada vez mais chatas e genéricas, né? Véio?
0: É, sempre vai surgir assim ao longo dos anos alguns filmes muito diferentes e que a gente sempre vai trazer aqui pro canal, porque é algum gênero que a gente gosta alguma coisa mais diferente que a gente nunca tinha ouvido falar, mas eu acho que não é nem porque os filmes que são ó, criados, assim, pra ganhar dinheiro pra caralho, não é que eles são ruins mas é porque, sei lá, é a maioria e ele, o pessoal sabe que dá certo, e apostar numa produção mais estranha e bizarra assim, geralmente, às vezes dá muito errado e não dá um resultado tão Legal pro estúdio, então eles desistem antes mesmo de fazer o filme.
1: Realmente eles têm que ganhar o dinheiro deles, né? Então eles têm que fazer coisas assim aleatórias, mas com certeza eu acho que tinha que ter mais liberdade, assim, de poder ter essas ideias absurdas que dá certo. Um que a gente até já mencionou hoje, no um Lugar Silencioso, foi uma ideia aleatória do John Krasinski que ele conseguiu fazer o filme, né? E aí já virou uma franquia, porque já tem dois filmes, já tem o terceiro confirmado e querem fazer um spin-off. Então, obviamente, os caras vão fazer franquia, mas pelo menos a ideia original era legal e foi uma ideia aleatória, né? Isso que é da hora. As coisas de terror eu acho que. Quanto mais aleatória a ideia, assim, melhor, velho.
0: Mas então é isso. Se você gostou, obviamente, vai lá pro Prime Video e assista esse filme. Ou se você já assistiu, não esquece de mandar lá nosso direct no Instagram falando o que você achou do podcast. Ou se você tiver alguma recomendação o próprio Luiz tinha comentado. E é muito importante também que você siga a gente lá, porque a gente tá lançando atualizações sobre os podcasts que estão sendo lançados, inclusive esse aqui. E também algumas notas sobre os filmes e algumas notícias sobre o mundo do terror. Lembrando, obviamente, também no nosso canal no YouTube, que é o canal Sem Memória. Lá a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo extra na segunda ou na sexta. Então ativa o sininho, porque provavelmente o filme que você recomendou vai estar tá lá.
1: Não se esqueça também de seguir a gente em todas as redes sociais. Os links de na do podcast na plataforma que você estiver ouvindo. Também se você estiver ouvindo no Spotify, pode ter uma pergunta ou uma enquete pra você responder lá onde ficam as letras das músicas. E não esqueça também de seguir nosso querido amigo e vinheteiro, o João, que tá no fim de todas as inscrições. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui Luiz. Eu fui Leonardo. E até o próximo.